0: Muy buenas a todos Tenemos en exclusiva para el programa Defecto Dragon Ball Una entrevista con las chicas de MRS Que como sabréis Ahora mismo están en boca de todos Ya que están en la lista de participantes Para la nueva entrega De la Van Presto World Figure Colosseum Pero bueno, antes de meternos de lleno En esta en este tema Vamos a dejar que ellas mismas se presenten
1: Antes de nada nos gustaría iniciar La entrevista presentándonos ¿no? Yo soy Sara Yo soy María Rocío y, bueno, en nuestro Instagram nos conocéis como MRS o MRSDP, ¿no? Son nuestras iniciales, simplemente. Eh, muchos decís, ¿de dónde viene MRS? ¿Qué es MRS? O, o ¿qué hay con eso, no? <risa> simplemente después de mucho buscar y decidimos que el mejor nombre que podíamos tener en común eran esas iniciales y hacer un juego, un doble juego, con el Mrs ¿no?, en inglés. Eh, Ahora mismo es genérico. Pero esperamos que en un futuro sí que nos llame como misis o MRS
0: Bueno y para empezar la entrevista contarnos un poco Cómo empezasteis con esto del hobby de hacer figuras de resina
2: Bueno no se empieza en esto de la noche a la mañana Nosotras eh, acabamos de terminar la carrera eh, Habíamos estudiado bellas artes y nos especializamos en pintura y en, en dibujo y por lo tanto nos empezamos a dedicar a, a pintar, ¿no? a presentarnos a concursos, a hacer exposiciones Y entonces no, no teníamos pensado otra cosa que, que no fuese eso, no es lo que te, te enseñan en la facultad y así salió Pero empezamos a intentar ser sincera con nosotras mismas y nuestras aficiones empezaron a florecer ¿no?
1: Sí, nosotras somos fanáticas de, de los videojuegos, del anime, de, del manga, desde que somos pequeñitas y es lo que decía Rocío, no te planteas, no dices, sí, yo voy a dedicarme a hacer videojuegos, quizás ahora sí, ¿no? con los grados y el cambio de plan. Pero en aquel momento no, en aquel momento eh, estudiabas en Bellas Artes y tu aspiración máxima era ser artista. <risa> Entonces, sí, nosotras nos dedicamos, como decía ella, a presentar proyectos, a, a realizar muchas obras para, para exposiciones, para concursos y tal. Pero un día surgió la,
2: la cosa de empezar a ver en figure y y lo cogimos en la tercera edición y la verdad es que nos enganchamos a, a cómo los escultores hacían las piezas y nos emocionó tanto que empezamos a buscar eh, qué herramientas utilizaban, qué materiales y por eso nos pusimos a probar y, y de ahí surgió. ¿no? Empezamos también a, a subirlo a Instagram, vimos que a la gente le gustaba eh,
1: habían... Sí, en ese sentido es que sí que es cierto que empezó como un hobby nosotras no lo pasábamos bien, es como si una tarde te pones y te juegas, te juegas un videojuego no lo no sé, pero, pero llegó un momento en el que vimos que la gente empezaba a responder que les gustaba, que de verdad nos dejaban muchos comentarios, la cosa iba creciendo hasta el punto de que después de subir a Dragon Vader eh, nos llegaron dos chicos estadounidenses diciéndonos que querían hacernos un encargo, una comisión y aceptamos, nosotras sin tener ni idea La verdad es que ahí habíamos hecho algunas cosas en escultura eh, Durante la carrera tiene varias asignaturas de escultura y tal Pero nada que ver con lo que supone hacer un toy eh, Totalmente distinto, es lo opuesto y, Pero nosotras nos tiramos al vacío y dijimos Venga sí, hagámoslo, vamos a pasárnoslo bien eh, Perdimos dinero con eso de hecho Pero realmente estábamos disfrutando y a partir de ahí, digamos que, yo diría que sí, que fue cuando vimos que era una posibilidad profesional, era una manera de ganarse la vida, y de verdad estábamos disfrutando, descubrimos una pasión.
0: Y para empezar con las preguntas, me gustaría saber cómo trabajáis las resinas ya que se nota que no lo hacéis igual que el resto de escultores. A vosotras, la verdad es que se os nota el mimo y el cariño que le solís poner a cada figura, ya que en Instagram mostráis paso a paso el proceso que lleváis con la figura y se nota que, que eso gusta mucho a la gente.
2: Yo creo que la diferencia entre una producción en masa y una producción artística está en que la producción en masa, eh, al llevarse a gran escala, no puedes detenerte en los pequeños detalles. Y cuando lo hace un, un artista, ¿no? cuando la obra está concebida para salir directamente, que cada pieza sea la obra en sí, pues ese, ese momento, ese estado hace que, que el artista le ponga muchísimo mimo a la pieza y entonces por eso salen cosas más, más cuidadas quizás o que la pintura no te, tenga tantos fallos.
1: Sí, la verdad es que eh, tratándose de algo manual eh, sea... A nivel, eh, digamos, artístico o a nivel masivo eh, sí que es verdad que todas las piezas um, normalmente se producen fallos, hay fallos de pintura eh, todo lo que no haga una máquina va a tener fallos pero quizás lo que pasa es que no importa el tiempo ¿no? en una
2: empresa van a saco, hay un tiempo tienes que terminar porque a más tiempo tardan más dinero pierde hmm. y un artista mmm, cuando quiere mucho a su obra eh, creo que le da igual perder dinero, perder tiempo Para que todo sea redondo ¿no? Porque al final es su imagen también ¿no? Lo que está yendo en esa obra
1: Efectivamente, de hecho recuerdo que en alguna ocasión eh, Recién pintado una pieza eh, La hemos tocado, estaba todavía fresca Hemos tenido que repitar, repintarla entera O se nos ha caído, o ha pasado lo que sea O si estás dándole el último toque Y de repente se te escapa el pincel Pues eso tienes que volver a hacerlo eh, sí quiero que nuestro, haya estado la
2: diferencia Nuestro proceso es algo parecido a lo que Hacen los escultores En la Wonder Festival de Japón ¿no? Ellos preparan su pieza eh, La hacen con mucho mimo y después la presentan Allí en la Wonder Festival y venden X resin kit que a veces están Pintados a veces no, ¿no? Entonces todo el mimo que le ponen a ese proceso eh, Nosotras lo solemos ver en Twitter y, y nos sentimos Muy identificados con ellos
1: también por ese motivo eh, hacemos ediciones tan limitadas. Siempre nos decís ¿por qué 40 piezas? ¿por qué 60? Pues precisamente porque hacer mil piezas entre dos personas es muy complicado. Es muy, muy complicado. Eh, mil piezas requeriría un año de trabajo. Y sobre todo al, al nivel al que nosotras intentamos producir. Hacemos muchas pruebas, siempre intentamos cuidar todos los detalles y es muy difícil. Entonces, por ese motivo, cuando se trata de una pieza artística, o así lo vemos nosotras, no como una figura tanto de colección, sí, es una figura de colección, pero para nosotras también es una pieza artística y eso requiere un tiempo y un valor que, el, que le da el artista, que no le puede dar una fábrica en China o en la India o, o donde sea.
2: También nos pasa que nosotras ahora mismo no estamos a tiempo completo haciendo las piezas porque... Eh, Sara ahora mismo está dando clases y, y también estamos con el doctorado y es muy difícil coordinar todas las cosas que tenemos que hacer al día para poder dedicarle tiempo a
1: esto. Así digamos, digamos que la facultad nos quita mucho tiempo <ríe> aunque intentamos que no sea así. Pero bueno, estamos trabajando y, y esperamos que esto se convierta en, en algo de verdad, en algo real, palpable y que en un futuro solo Estemos dedicadas plenamente a, a la escultura y, y al Toy.
0: Bueno, y por ahora tenéis dos resinas, la de Goku desnudo y la de Mutenrosi en Camisón. Bueno, sin contar ese, esa fusión que hicisteis de Goku y Darveide. Pero ¿cómo se os ocurrió hacerlas? ya que es que son de las figuras más originales que hemos visto.
2: Bueno, todos estamos de acuerdo en que hablar de Dragon Ball, de esa primera parte de Dragon Ball, es
1: hablar de, de diversión, de la sátira, de, del humor, ¿no? Sí, yo diría que para ser honestos, pues no se nos ocurrió. Realmente, nosotras revivimos mucho, solemos releer el manga, vemos la serie constantemente. Y, y un día damos con esa viñeta y decimos, oye, esto no se ha hecho, ¿por qué no hacemos un homenaje, por qué no le hacemos una figura? En ese momento empezamos a buscar y efectivamente, es que hay muy pocos Goku desnuditos, ¿no? Sí, solo hay alguna figura de Mega Megahawa, una Ichigankuji, poca cosa. Sí, y en ese momento ya nos decidimos, dijimos, sí, 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 esto hay que hacerlo.
2: Además era súper curioso que, que Goku desnudo en, en la serie y en el manga sale muchísimo al principio, ¿no? sin embargo no había representación de él desnudito, ¿no?
1: como de Roshi nos pasó un poco igual. Realmente como nosotras nos identificamos muy bien con ese estilo vintage de, de Kraturiyama, un poco, digamos, próximo a Doctor Slam, ¿vale? Esa época en la que todo era diversión, en la que era una sátira constante. A Kraturiyama se ríe de sus personajes y con ellos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, que nos traslada a Dragon Ball en estado puro. Entonces, cuando, cuando dimos con la escena de Mutenrochi de Muten durante el entrenamiento, eh, dijimos, vale, eh, esta es otra escena, este es otro momento con el que podemos sentirnos identificadas y con el que podemos darnos a conocer, ¿no? Sencillamente porque es cierto que otros artistas, otros escultores, ¿no?, de resinas, eh, siempre intentan dedicar sus proyectos a momentos, escenas épicas, ¿no? por así decirlo. Sí. Son grandes batallas, grandes momentos, eh, momentos incluso dramáticos. ¿no? Y nosotras queríamos alejarnos de eso. Concluyendo, no diríamos tanto que a nosotras se nos ocurra o que tengamos esa idea, sino que más bien jugamos a identificar esas escenas en las que nosotras vemos ese estilo único de Akira Toriyama y del cual nos enamoramos, ¿no?
0: Y a ver, os voy a soltar unas cuantas preguntas de golpe... Y es que este a punto de sacar vuestra tercera resina de Dragon Ball... Que es Goku Adolescente... Cuando está en el torneo de artes marciales... ¿Cuándo tenéis pensado sacar el pre y la salida de esta resina? Y más o menos sabéis las unidades que van a ser... Y además de esta pregunta... Voy a deciros la siguiente que es... Que la estamos todos deseando escuchar ya la respuesta... Y es que el pasado 9 de julio nos levantamos con la noticia... De que salían a la luz los nuevos escultores de la siguiente edición de la Van World Figure Colosseum. Y qué alegría cuando vimos representante español en la lista. Y encima vosotras. Dos chicas contra un montón de chicos. Entonces, ¿podéis contarnos paso a paso cómo habéis acabado ahí? Yo diría
1: que podemos empezar hablando de Tengoku. A ver, comenzamos ese proyecto hace un año. Sí, bueno. más o menos. Eh, la gente en general, nuestros seguidores estaban encantados, eh, gustó mucho lo, lo que son las primeras imágenes del proyecto y eso fue justo antes de, de irnos de estancia. Nosotras hemos pasado tres meses en el extranjero, en Tokio, eh, para realizar una, una estancia en la Universidad de Arte Musa ¿no? y claro, durante esos tres meses nosotras nos vimos en la imposibilidad de, de subir ...prácticamente ningún avance... De, ...de nuestras figuras, de nuestros toys... ...porque allí nos estábamos... ...nos estábamos dedicando... A, ...al grabado y, y al dibujo... ...principalmente... ...que de eso trata nuestra tesis... ¿no? ...entonces... ...durante ese tiempo en el que... ...nuestro Instagram prácticamente... Eh, ...sufrió un parón... De, ...de un par de meses sobre todo... ...en el que solo subíamos... Eh, ...pues tiendas sitios a los que íbamos... De... ...tiendas... Eh, el restaurante lo que hace un turista sí. <ríe> lo que hace un turista cuando se va al extranjero y está muy emocionado con el sitio en el que está pues durante durante ese transcurso de tiempo nosotras no hemos podido hablar prácticamente del proyecto a pesar de que sí que, que muchos nos preguntaba por privado oye y esto para cuándo cuando va a salir qué, qué está pasando ¿No? nosotras siempre decíamos lo mismo ...mira, lo sentimos... Eh, ...ahora mismo estamos en el extranjero... ...y no podemos hacer avances en esto...
2: ...sí, además mientras estábamos allí... ...pues nos pasó lo que... lo que os vamos a contar ahora... ...que es que un día nos llevamos la sorpresa... ...de que en nuestra bandeja de entrada... ...había un, un correo de, de Van Presto... ¿no? ...y era la embajadora de Van Presto... ...que se ponía en contacto con nosotras... ...para decirnos que si queríamos participar... ...en, el, en la nueva edición del World Figure Colosseum... ...y bueno emocionadísimas por eso, porque no, no nos esperábamos poder participar nunca en ese concurso, no teníamos experiencia con empresas y por lo tanto pensábamos que era un requisito,
1: pero pero a, ahí ser que no. no. <ríe> sí, eh, es verdad, ahora que me acuerdo, ¿no? Porque otros años sí que decíamos, ay, me encantaría participar, esto es el sueño de mi vida, porque, bueno, ya lo hemos dicho en una entrevista con Banpreso, con ¿no?, que, que nosotras básicamente empezamos a esculpir eh, porque descubrimos el concurso, porque descubrimos a artistas como Nakazawa o Barok o Yamashita, tantos otros que, que participan cada año y que trabajan para Van Banpresto y Megahao, Kotobukiya, etcétera. Entonces, claro, eh, nosotras el año pasado, que por primera vez se ampliaba el concurso a nivel internacional y dejaban abierta la posibilidad de que entrasen escultores que, mm -hmm. que no eran japoneses, ¿no? Eh, ya vimos eso y dijimos, wow, esto es una oportunidad. Pero nos dimos de bruces con la realidad cuando veíamos que...
2: En las bases ponía que debías de tener eh, experiencia con otras empresas, ¿no? Haber sacado algún producto, imaginábamos que, que oficial, ¿no? Claro. Entonces, pues, decid, vamos, no, ni siquiera nos presentamos, no, no, no. mandamos nada, ¿no? Y, y nada, y fue una sorpresa, ¿no? Que... ...que llegaran a... ...que llegaran a nosotras. nosotras...
1: ...realmente dicen... ...¿cómo habéis llegado ahí?... ...¿qué habéis hecho?... ...pues no hemos hecho nada... <risa> ...no hemos hecho nada porque... ...porque ha llegado sin esperarlo... Eh, ...se pusieron en contacto con nosotras... ...intuimos que porque han visto nuestro Instagram... ...que a algún escultor... ...alguien le recomendaría... ...que, que lo viese o nos recomendaría... ...y no lo sabemos... <risa> ...la verdad es que no tenemos ni idea en ese sentido... Solo podemos decir que un día teníamos ese correo ahí que, y que estábamos muy emocionadas. Nosotras, rapidísimo, contestamos que sí, que nos encantaría participar y enviamos un pequeño portfolio porque en ese momento no, no teníamos a nuestro alcance todas las fotografías, no, no estábamos en nuestro taller, entonces no podíamos fotografiar eh, nuestros proyectos, ¿no? Solo teníamos imágenes de Instagram y algunas imágenes en el móvil, y es lo único que pudimos enviar. Ahí quedó la cosa.
2: Después, mes, unos meses después, no creo que era un mes, porque fue por noviembre o por ahí, eh, ya volvimos a finales de diciembre a España y continuamos con, con tingoku Goku porque eh, teníamos muchas ganas de, de seguir con él. Y tampoco teníamos noticias de, de lo de Van Presto, ¿no? Pensábamos que era una cosa que se había quedado ahí paralizada. Bueno, saldría o no saldría, simplemente era una propuesta en principio, así que eh, seguimos trabajando y, y sí, terminamos. Sí, nosotras con normalidad, en sí, realidad. Nosotras seguimos con Tingoku en ese momento y teníamos muchas ganas de terminarlo, así que lo terminamos, ¿no? Estábamos muy contentas con él y empezamos a, a enseñar algunas fotos de, de lo que era el prototipo en arcilla, ¿no? Eh, tuvo bastante aceptación, ¿no? Y mientras estábamos buscando packaging y tal, eh, nos volvieron a notificar desde Banpresto que que se enviase en el proceso de, de selección.
1: ¿no? Efectivamente, que enviásemos otro portfolio. Entonces ahí ya vimos la oportunidad, teníamos Tingoku terminado, eh, era nuestra última pieza, entonces dijimos sí, vamos a enviar esto, porque mm, entre un proyecto y otro nosotras hemos notado que hemos avanzado mucho.
2: Entrándonos en la pregunta
1: de, de Tim
2: Goku, ¿no?, o lo que se refiere a él, eh, pues, ¿cuándo lo vamos a sacar? Pues eso no, no lo tenemos muy claro. Eh. Llevamos tanto tiempo cambiando la fecha que ya ni nosotras mismas sabemos cuándo va a ser eso. Eh, quizás en septiembre, si, si todo va bien. Eh, con respecto a cuántas piezas, pues, como comentábamos anteriormente, con el tema de que nosotras producimos y tal... El número de piezas cada vez es más limitado porque cada vez tenemos menos tiempo. Así que con Team Goku habíamos pensado que eh, podrían ser unas
1: 40 piezas las que las que produciríamos. Sí, en principio sí. ¿Y sobre Manprest? Pues nada, creo que más o menos ya sabéis el final de la historia. Eh, finalmente nos notificaron que sí, que estábamos dentro del concurso. Y nada, nosotras muy felices, la verdad es que teníamos muchas ganas de compartirlo con todos porque la sensación que se tiene ¿no? cuando te dicen oye, vas a participar en un concurso a nivel internacional, la verdad es que para nosotras esto es un gran paso, una gran oportunidad y en gran medida es gracias a Instagram, gracias a Instagram, a, a todos los que nos siguen, que nos apoyan cada día y nunca vamos a dejar de agradecerlo. Además, en cuanto tengamos más noticias sobre el concurso y, bueno, por supuesto nos den luz verde para compartir lo que sea, pues esperamos subirlo a nuestras redes sociales, a Instagram principalmente, y a ver si todo va bien. e Incluso hacemos una, una vuelta, una visita a Japón y ahí podemos enseñarlo in situ, ¿no?
0: Y para terminar esta entrevista... Me gustaría preguntaros qué planes de futuro tenéis y si tenéis pensado sacar más figuras de Dragon Ball.
2: Bueno, yo creo que en realidad el, sobre los planes del futuro, el futuro siempre es algo incierto. Lo que sí sabemos cierto es que queremos seguir modelando y que queremos seguir trabajando en esto y que nos encantaría que otras empresas también contaran con, con nosotras, ¿no? que este, esta oportunidad que está surgiendo con, con Banpresto, pues de algún modo nos dé la visibilidad suficiente como para poder dedicarnos a lo que realmente nos gusta que es trabajar modelando trabajar haciendo figuras, hacer algo creativo ¿no?
1: eh, creo que sí, está. es importante porque yo diría que bueno, por otra parte yo diría que sí que seguiríamos haciendo algunos proyectos propios en cuanto a lo que ya conocéis como ediciones limitadas, quizás en Dragon Ball, en One Piece o en otras ...o en otro tipo de franquicia, ¿no? Pero o siempre es otras mismas... Sí, o diseño no tenemos, propio, ¿no? Sí. Siempre algo a nivel artístico, muy muy limitado... ...porque también pensamos que de no haber hecho todo esto... ...de no haber empezado a trabajar como lo estamos haciendo ahora... ...no hubiese nacido esta oportunidad. Entonces sí es muy importante para, para alguien que empieza... ...pues empezar a trabajar con muchas ganas... ...y, y buscar dentro de lo, de lo posible esa oportunidad, ¿no? pues nadie, vaya, nadie llama a tu puerta. En realidad lo que nos ha pasado no sabemos por qué ha pasado, pero, pero por regla general nadie llama a tu puerta. Siempre conlleva mucho trabajo, mucho sacrificio. Y si nos gustaría, pues entrar en alguna empresa o ver si existe la posibilidad de seguir trabajando con alguna empresa, porque a nivel artístico, es muy difícil y no es tan rentable como parece el producir tus propias ediciones y el trabajar al nivel al que estamos trabajando ahora. Realmente podemos hacerlo porque tenemos otro sustento económico, pero de no ser así quizás no, no cabría la posibilidad ¿no? de, de seguir adelante. Entonces, bueno... La verdad es que no lo sabemos La conclusión es que no tenemos ni idea <risa> Pero simplemente esperamos que nos vaya bien Y, y seguir trabajando como hasta ahora e incluso mejor Y por último darle las gracias al programa Efecto Dragon Ball Por querer hacernos esta entrevista Por vuestro interés en nuestro trabajo ¿no? eh, Para nosotras es súper importante Además queremos agradecerle muy especialmente a Oscar Que siempre está ahí Apoyándonos Se ha interesado por nuestro trabajo desde el inicio Y bueno Muchísimas gracias, de verdad.
2: Yo también quiero añadir que estamos teniendo mucho apoyo en las redes, que nos están mandando muchos mensajes de ánimo y eso está siendo muy importante para nosotras en estos momentos porque la verdad es que ver que, que responden de esa manera nos, nos ilusiona y, y hace que trabajemos con muchas más
1: ganas. Sí, además a nosotras nos encanta hablar con vosotros y, y bueno todas las propuestas que surjan de este tipo pues nosotras las aceptaremos gustos, gustosas y nada... Por aquí estaremos si necesita cualquier cosa. Chao, chao.
0: Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Espero que a la gente le haya gustado y os deseamos todo lo mejor en este concurso. Y vamos, tener seguro que vamos a comprar la figura, pero vamos, los dos colores, porque seguro que tendréis la de color y la versión esta manga que llamamos nosotros. Mucha suerte y hasta la próxima.
3: Let's make this the star が be 友情現実にする魔法があった本当さトゥーマイ Mamá.